0: Expertengeflüster mit Virtual Sie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema DevOps. Ähm, wieder habe ich den Dave und den Maximilian zu Gast. Hi! Und ja, wir wollten einfach noch ein bisschen weiter in das Thema eintauchen, Monitoring, Notification, KPIs und da noch ein bisschen den weiteren Austausch suchen und euch ein bisschen mitzunehmen in die Welt des DevOps. So, was ist eure
2: Lieblings-KPI? Anzahl der Live-Bugs im System. Ist <lacht> Am besten immer eins oder drunter. <lacht> also ich, ich finde, äh, die KPI äh, ist ziemlich charmant, weil sie den Zustand von ganz vielem äh, anzeigen kann. Also äh, sie ist ein Indikator dafür, wie stark ein ein Product, einen Product Owner oder ein Team Wert darauf legt, ich sag mal, tatsächlich diese Live-Bugs zu, zu verhindern oder ja, auch, auch sie wegzubringen, ähm, aber auch gleichzeitig, wie gut verhindern sie es in ihrem Softwareentwicklungsprozess, ähm, dass es gar nicht erst dazu kommt, also äh, quasi von das Verhindern, dass es dazu kommt, äh, sowie die Auswirkungen, ja, also wie, wie wie schnell kann ich es mitigieren etc. Ich meine, wir wissen alle, es wird immer Bugs geben, das ist Vollkommen klar. Ich glaube, jeder, der äh, Softwareentwicklung mal gesehen hat, der weiß, es passiert immer irgendwas anders, weil auch vielleicht einfach Zustände anders sind, als wir sie kennen. Aber ich glaube, wenn man so eine KPI hat ähm, und dann auch vielleicht messen kann, wie, wie, wie schnell man die dann auch löst, ist das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Hm. Lieblings-KPI ist schwierig. Ähm Generell bin ich mal ein Fan davon, äh, von der Time to recover, also einfach zu schauen, wenn ein Bild fehlgeschlagen ist, wie lange dauert es tatsächlich wieder, bis der nächste Bild angestoßen wurde, der funktioniert. Das hängt natürlich auch mal stark davon ab, was der letztendliche Bild tatsächlich macht. Also reden wir hier von Continuous Deployment, reden wir von einem von einem schnellen Feedback-Cycle oder ähnliches. Ähm, da hat das natürlich unterschiedliche Aussagekraft. Aber als äh, generell für das Team finde ich das immer sehr interessant, ähm, wie sich das auch über die Zeit verhält, weil man da auch kulturell oder miteinander dann wesentlich besser agieren kann und auch probieren kann, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, gerade wenn es um ein um Bild geht, den man, sage ich mal, nicht selber angestoßen hat, aber der ein Deployment beinhaltet, dass man sich nicht quasi äh, wegduckt und sagt, ja, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich habe das nicht gepusht in irgendeiner Form, sondern das ist dann auch später, wenn es ums, ums Monitoring selber geht, also um zu schauen, ob das System läuft oder wenn es mal ausfällt, ähm, gerade bei... Genau, entweder bei Entwicklern, die jetzt nicht unmittelbar mit der Feature-Entwicklung zusammen, äh, zusammenhängen oder daran beteiligt waren, oder was ich auch in der Vergangenheit öfter hatte, gerade Developer, die eher aus dem, aus dem Junior-Bereich kommen, die das Feedback zwar bekommen, es wahrnehmen, aber sich dann noch so ein bisschen wegducken, ähm, weil sie vielleicht nicht total verstehen, wie das System funktioniert, was was die, die letzte Änderung tatsächlich herbeigeführt hat. Aber auch da kann ich, glaube ich, immer nur wieder empfehlen, immer in diesen ich sag mal, diesen Schmerz reinzugehen. Ähm, Zumindest probieren, bei der, bei der Lösung des Problems beizutragen, weil da lernt man auf der einen Seite für sich selber relativ viel und auf der anderen Seite kann man auch ähm, Prozesse aufdecken, an denen es vielleicht tagt. Das sind oft Banalitäten wie zum Beispiel ein Server, auf den man nicht draufgekommen ist, weil man den entsprechenden Key nicht hatte und weil man, man nicht wusste, welche Systemkomponenten tatsächlich da auch Bestandteil von waren.
2: Um, eine Frage habe ich, Dave. Um, mhm. Du sagtest, die Mean Time to Recover, und ich habe das so verstanden, dass du es auf den Bild beziehst. Ja, ich bin oder, stark Oder meinst du, meinst du tatsächlich, also meinst du den Bild, oder meinst du, das, was ich darunter kenne, ist eher die äh, im Fall von einer Downtime des Produktionssystems oder mhm. ein, eines relevanten Systems?
0: Also was ich ursprünglich bei, bei KPM meinte, war tatsächlich der Bild. Dann bin ich ein bisschen tatsächlich abgeschweift, äh, weil ein Bild ja auch ein Deployment beinhalten kann. Und bin dann doch weitergegangen ähm, und habe dann quasi den Sprung zu ähm, ja, Operations gemacht, wenn das System bereits läuft, also die, der Bild schon längst abgeschlossen ist und das Deployment auch schon stattgefunden hatte, da, da bin ich ein bisschen gesprungen. Aber beim KPIs meinte ich, meinte ich den Bild. Ähm,
2: Time until Time. Ja. <lacht> okay. Also bis Zeit bis der uh, Bild grün ist. Ja, ähm, wie, 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 wie ist denn deine Erfahrung ähm, aus, aus dieser KPI, wie, wie haben die Teams, die bisher, ich sag mal, auch die Verantwortung da wahrgenommen, also ich kenne das persönlich sehr unterschiedlich, ich kenne Teams, die da ultra stark hinterher sind, ja, also wenn der Bild rot ist, dann geht irgendwie ein kleine, kleines Blitzlicht an in den Büros, ja, und zwar deutschlandweit oder weltweit, ja, zur selben Zeit, und einer muss den Alarm acknowledgen in dem Monitoring-System und sich drum kümmern. Ich kenne aber auch die Dinge, dass das dann heißt, Ah, vor zwei Stunden war der Bild rot. Äh, wer war es denn? Wie, 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 was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, das sind zwei gute Beispiele. Ich habe tatsächlich, also die Erfahrungen, die ich mehr gemacht habe, waren tatsächlich das zweite Beispiel, was du gerade genannt hattest. So der Bild, ach, oh, der Bild war mal rot oder selbst wenn man es schafft, das, das Feedback sehr gut zu machen und auch sehr hilfreich zu produzieren und es schnell auszuliefern an auch die zuständigen Personen, welche auch immer das sein sollten, ähm, ja, also das, die, die besten Erfahrungen, die ich tatsächlich mal hatte, dass dem dann sofort nachgegangen wurde. Aber das war dann nie so ein globales Thema, sondern bezog sich dann meistens immer auf, auf diejenige Person, die tatsächlich da gerade dran gebaut hatte, unabhängig von, von Branch oder, oder Environment. Aber so dieses, dieses ganz krasse, überall gehen die Lampen an, wir müssen jetzt alle dafür Sorge tragen, dass das gefixt wird, also dem Ausmaß äh, tatsächlich noch nicht.
2: Ist auch schon ein bisschen cool. <lacht>
1: das, das klingt auf jeden Fall richtig cool. Ja, da, dafür gibt es ja, also ich habe das in einem alten Team sehr stark vorangetrieben, dafür kannst du ja auch so richtige Monitoring-Wände haben, also wenn du deinen großen Bildschirm hast, auf dem die Bilds drauf sind und dann äh, hatten wir es in dem Fall so, okay, alle Bilds waren grün, dann hattest du halt schönes Bild vom Strand, vom Paradies auf dem Monitor, was halt grün und fröhlich war. Und ja, Builds sind halt fehlgeschlagen und dann hast du immer das Höllenfeuer halt auf dem Monitor gesehen.
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt da auch so, so Lösungen, die dazwischen sind. Also was ich auch noch kennengelernt habe, und das finde ich tatsächlich eine Sache, die, 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 die habe ich so einmalig kennengelernt, finde sie aber mega gut. Das Team hat mehrere Rollen gehabt. Ja, die, ich sag mal, wöchentlich oder zweiwöchentlich durchrolliert sind. Also in einer Woche hat es Person A, in der nächsten Person B. War dann halt immer nach dem Alphabet beispielsweise. Und ähm, eine Rolle war davon, ich sage mal, jemand, der für betriebliche Themen verantwortlich war. Also für, für akute betriebliche Themen. Ja? Sei es jetzt Incident oder Live-Bugs oder eben dieses... Der Bild ist rot, ja, und der hatte dann in dem Moment die Authority auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier was vom Board oder ich nehme diese Lane, stoppe sie, ja, also wir hatten zum Beispiel ein Work-in-Progress-Limit, ja, und er hat gesagt, okay, diese eine Lane, die, die sperre ich jetzt und der Nächste kümmert sich um dieses Problem. Und das fand ich auch ziemlich cool. Natürlich, das braucht so eine gewisse Abstimmung auch mit dem Produktmanagement äh, oder dem Product Owner. Ähm, aber ähm, das, da hatte nicht immer einer den schwarzen Peter, weil das ist, glaube ich, auch was, was man kennt. Da gibt es halt eine Person, der ist halt der Bildverantwortliche. Und ich glaube, wenn du das so durchrollieren lässt und da dann vielleicht auch noch so ein paar andere Dinge mit einbaust, ähm, dann nimmt es so ein bisschen den Druck von Einzelnen raus, verteilt es, ähm, verteilt auch gleichzeitig Wissen. Und ich meine, das ist halt auch was, was wir, was wir unheimlich brauchen in, in unseren Prozessen, weil es hilft nichts, wenn der Softwareentwicklungsprozess von einer Person entwickelt wird und der wird vom Bus überfahren. Dann hat man gemeinsam die, die Arbeit umsonst gemacht. Ähm, deswegen finde ich eigentlich so eine, so eine durchrollierende Sache eine ziemlich coole Nummer.
1: Ja, ähm, ich, ich kann da tatsächlich aus Erfahrung was dazu sagen. Also ich, ich habe das auch schon erlebt ähm, mit diesem ja wir Bildmaster genannt, der diese Rolle hatte. Ähm, ja, zum einen, klar, der Busfaktor ist damit etwas äh, aufgehoben äh, und nicht mehr bei 1, klar, aber du hattest bei ja, du hattest andere Probleme, finde ich. Du hast zum Beispiel Langläufer-Bills, die fehlschlagen, wo du einfach nicht schaffst, das innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen zu lösen, oder es manchmal auch nicht nur ein Ticket ist. Mhm. Das Aha. gibt es. Ja. <lacht> Spannend. Das war vor allem das Problem, dass es hatte viel mit Integration-Testing zu tun eigentlich. Also es waren die okay. Integration-Tests, die okay. halt auf Fremdsysteme zugegriffen haben. Und da hast du es halt nicht in der eigenen Hand unbedingt. Jetzt passiert aber Folgendes, Bildmaster A fängt an und sagt, okay, kümmere ich mich kurz äh, schnell mal selber drum, schreibe mal die Mail dorthin. Dann ist er aber, bis die Antwort kommt, nicht mehr Bildmaster und lässt es hinten runterfallen. Oder hat es halt nur im Ticket dokumentiert. Das Ticket tust du aber nach zwei Wochen, damit du ja dein Cycle time von deinem Ticket gering hältst, äh, schließen und machst ein neues auf und hast aber vergessen, die Message drüber zu kopieren und sonstiges. Also das hat bei uns auch teilweise damals zu Problemen geführt, Finde ich, ähm, Langläufer-Tickets äh, zu behandeln. Ähm, und das zweite war aber auch gleichzeitig wieder, es haben sich umso mehr die Leute nicht verantwortlich gefühlt. Zum Beispiel, ich wusste, ich habe den letzten Bild gemacht, der ist rot gegangen, ähm, aber ach ja, da muss ich der Bildmaster drum kümmern. Und, ja. also das ist natürlich <lacht> auch
2: eine Rollendefinitionsfrage. Ne? Also, äh, ich meine, Deswegen, ich hätte jetzt niemanden Bildmaster genannt, ja, weil ähm, ich glaube, das ist ein zu starker Fokus auf ein Problem. Ich glaube, wenn ich sowas höre, habe ich auch gleich den Eindruck, es besteht ein allgemeines Problem mit Bilds, weil man dafür eine dedizierte Person braucht. Diese, das, was ich versucht habe zu beschreiben, ist eher jemand, der sich quasi um die akuten betrieblichen Probleme kümmert. Und ja, ich glaube, das ist dann halt auch wirklich eine Sache, wo man sich als Team auf ein Rollenbild committen muss. Und wenn man das getan hat als Team, dann sollte man das einhalten oder es ist tatsächlich auch ein Thema für die Retro.
0: Ja, also so, so kenne ich das Ganze auch. Also gerade, wenn man eine dedizierte Person für bestimmte Themenbereiche hat, das hatten wir auch schon für, für Live-Betrieb und für Probleme im Live-Betrieb, was äh, interessanterweise auch so ein bisschen oder was wo ein bisschen probiert wurde zu forcieren, ist, dass vor allen Dingen Kommunikation von anderen Teams, die ebenfalls mit diesem Live-Produkt zusammenhängen und da... Fragen für haben oder auch ähm, die eventuell auch bei der Problemlösung helfen können, dass diese, dass da die Kommunikation so ein bisschen kanalisiert wird, weil wie Maximilian sagt, es gibt dann oft diesen diese eine Person für für Jenkins, dann gibt es diese eine Person, die bei anderen Teams das Gesicht ist für eine bestimmte API oder für ein bestimmtes Produkt und die wird dann halt immer, äh, die wird halt immer angehauen und hat dann aber äh, meistens gerade selber irgendwas anderes zu tun. Und da fand ich es zum Beispiel ganz hilfreich, wenn es eine bestimmte Person gibt, die sozusagen für, für Krisen von außen oder auch mit der Produktionsumgebung, äh, für eine bestimmte Zeitraum verantwortlich ist und einfach hilft, das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren und abzufedern. Im Bereich von Bild-Environments hatte ich das tatsächlich auch noch nicht. Also, dass es wie so, wie so eine Art Bildmaster gibt, weil, äh, kommt natürlich immer drauf an. Aber da hätte ich jetzt natürlich, hätte ich auch gesagt jetzt, dass es oft einfach dazu führt, dass, äh, irgendein Commit wird, hat er den, B, äh, den Bild halt fehlschlagen lassen und dann wird es dann oft auch bei dieser Person halt wieder landen und ich glaube, da, da profitiert man auch nicht von diesem Knowledge-Transfer, weil die Person will ja natürlich, dass der Bild schnellstmöglich wieder, wieder rot, äh, wieder, rot, wieder blau oder wieder grün ist, da wird es zu der Person X gehen, die als letztes Committed hat und sie doch höflich beten, die Änderung so anzupassen, dass der Bild wieder funktioniert, bevor man da selber sich in ein bestimmtes Thema, sage ich mal, erstmal reinfuchsen muss und um dann mhm. dieses Bild wieder zu fixen.
1: Jein. Also ich, lass mich mal kurz maximieren. Ich möchte dazu nämlich einfach mal euch aus eurer Seifenblasenwelt da rausholen, <lacht> weil es gibt nämlich zwei Unterschiede. Also du musst es auf unterschiedlichen Levels sehen, ja. Redest du jetzt von einem Team, das gut ist im prinzipiellen Umgang mit seinen Bills und hat Bildlaufzeiten von unter einer Stunde, oder redest du von einem Team, wo ein Bild einfach mal vier, fünf, sechs Stunden dauern kann? Also man, 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 dann man, weißt du nicht mehr, dass du dran warst.
2: Also ich glaube, aus deinen Erzählungen hört man schon so einen gewissen Leidensdruck. Ich fand das damals ein super spannendes Thema.
1: Ich habe auch mich damals sehr, sehr intensiv versucht, damit zu beschäftigen. Und wir haben da sehr, sehr viele Ansätze gefahren. Aber das Problem ist halt tatsächlich, also um es mal ganz einfach zu machen, wir erwarten das, glaube ich, in der Folge davor auch schon mal kurz zum Thema. Du brauchst schnelles Feedback. Und das ist das Problem. Wenn du nämlich jetzt ein Bild hast, der vier Stunden läuft, mal so gesagt, in den vier Stunden können halt mehr als ein Commit passiert sein. Und dann musst du mal gucken, wer war eigentlich, eigentlich schuld. Also je nachdem, wie groß dann das Team auch ist. Und äh, es gibt einfach Faktoren, die können das Ganze halt
2: leichter und schwieriger machen. <lacht> Absolut. Deswegen iterativ anfangen. Ich meine, aus unseren Gesprächen an anderer Stelle äh, habe ich ja durchaus verstanden, dass das dann nach und nach besser wird und wurde. Ähm, du wirst ja nicht mit dem großen Wurf vorbeikommen können, weil du musst auch die Leute überzeugen, du musst die Zeit dazu kriegen. Es ist immer eine Abwägung zwischen Feature und nicht Feature, <lacht> Feature und Quality im Regelfall. Ja. Ähm, und da muss man natürlich auch hinterher das Standing in so einem Produktumfeld haben und, und das dann auch gemeinsam als Team durchsetzen. Das klappt nicht immer. Ähm, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein... Das ist tatsächlich ein, ein Ding, das ziemlich gut funktioniert. ja. Ich glaube aber auch, dass man eine Verantwortung im Team gemeinsam beschließen muss und auch sich gemeinsam dazu committen muss. Wenn du wirklich jeden im Team hast, der sagt, okay, ja, das, darauf committen wir uns. Auf, also einerseits so ein Sprintziel ist normalerweise so ein Commitment, ja, aber auch auf der anderen Seite zu so einer Rolle. Ich hab zumindest mal die naive Hoffnung, dass das in vielen Teams funktionieren kann. Das ist aber immer individuell.
0: Aber ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du Bildzeiten von vier von Stunden plus hast, die dann vielleicht auch nicht in Parallel laufen können und du dann sozusagen, wenn du einen Push gemacht hast, warten musst, bis der vorherige Bild oder die vorherigen Bild abgeschlossen sind, da muss man vielleicht an anderer Stelle nochmal äh, mal gucken, wie man da effektiver und, und schneller zusammenkommt, um, um besseres und schnelleres Feedback auch, auch rauszubekommen.
1: Ja, definitiv. Das war auch damals ein ganz großes Thema. Wir haben da das auch an verschiedenen Stellen, sind wir das dann angegangen und was in so einem Fall passiert, du musst analysieren. Damit musst du halt erstmal anfangen. Das musst du halt dann auch auswerten. Und das sind halt Dinge, die brauchen auch eine gewisse Zeit. Der Punkt ist, es gibt halt immer zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du Glück hast, fängst du halt schon mit einem guten Setup an. Oder du hast. Ein Moment, wo alles ganz gut ist, und dann merkst du es, wenn du richtig, ja, die richtigen KPIs hast und auswertest, merkst du es auch relativ schnell, wenn deine Sachen in die falsche Richtung abbiegen, wenn du darauf halt zu lange keinen Fokus gelegt hast. Und wir reden jetzt von Projekten, das ist ähm, das Projekt ist vor über zehn Jahren gestartet. Also glaube grob überschlagen, vielleicht waren es auch erst vor acht Jahren, aber ist egal. Also zu einem Zeitpunkt, wo man auch vielleicht auf viele Dinge noch nicht so bewusst den Fokus gelegt hatte. Ich sehe es, also ich sehe es jetzt, ihr, ihr leider nicht, aber an ähm, meiner Reaktion könnt ihr es vielleicht hören. Ich bin das skeptisch. Augen verdreht. <lacht> Nein, ich habe nicht die Augen verdreht, ich bin skeptisch. Ja, äh, der skeptische Hamster. Ähm, Google das einfach mal, der skeptische Hamster. Äh, <lacht> Nein, auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte, ist einfach der Punkt, ähm, wenn du halt irgendwann an den Punkt kommst und feststellst, ah, wir messen mal, oder du bist dann halt vielleicht schon viel zu weit im Sumpf drin, um einfach wieder rauszukrabbeln. Und dann musst du halt Schritt für Schritt dich rausziehen.
2: Ja, und, und dann sind diese Schritte auch relativ teuer. Das, das ist so. Also ähm wir haben mal in einem Team oder in einer Abteilung haben wir mal ein neues oder ein altes Produkt übernommen und äh, das war auch ziemlich spannend. Ähm, das ist uns am Anfang jeden zweiten, dritten Tag um die Ohren geflogen, weil die Connection Pools ähm, sowas von ähm, sowas von ausgelastet waren, weil wir irgendwelche DDoS-Angriffe hatten. Ähm, wir hatten ähm, ohne Ende live -Bugs und ohne Ende äh, problematischen Code, da mussten wir halt natürlich auch erstmal priorisieren, also am Ende sind wir erstmal hingegangen und haben geschaut, warum laufen uns denn immer die Connection-Pools so krass aus dem Ruder, haben dann priorisiert, haben die Anwendung geteilt, haben, haben was zur Sicherheit getan, haben ein besseres Blocking eingebaut über, über unser Operating-Team damals noch und ähm, so haben wir dann nach und nach das Ganze verbessert. Das war jetzt aber keine Sache von zwei Monaten, sondern das waren Jahre, die wir daran gesetzt haben, bis das wirklich so lief, dass wir wieder A, eine gute Circle Time hatten, also wie schnell wir Changes ins System reinkriegen und auch gleichzeitig du halt immer noch eine gute Verfügbarkeit hattest und wenig Life bugs Das war auch eine Entwicklung vom Team, weil das Team kannte dieses große alte Ding nicht, und wir haben es nach und nach umgebaut.
0: Ist das für euch, äh, kann man das eurer Meinung nach das Pro Problem so weit abstrahieren, dass es am Ende irgendwie zwangsläufig immer auf die Entscheidung rauskommt, äh, wir bauen das neu oder wir probieren es tatsächlich mit der Stück-für-Stück-Lösung?
2: Ich weiß nicht, ob neu immer besser, also ich, privat sage ich, neu ist immer besser. Ja, also, <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass es ganz oft einfach nicht so ist, weil du hast, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Aber, aber es kommt
0: immer auf die Entscheidung. Raus, hinaus, meine ich. Also ist das Problem immer so abstrakt, dass du sagen musst, neu bauen oder, oder Schritt für Schritt zurück? Oder gibt es da noch einen dritten Weg, eine Alternative? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, dass irgendeine Entscheidung muss man dann immer treffen, ob man Stücke neu macht oder, oder halt
2: eben nicht. Ja, du kannst Stücke rauslösen, neu machen oder du kannst Stücke rauslösen und besser machen. Das wären noch die beiden anderen Optionen. Das sind aber auch eher Teile von der, den Optionen, die du bereits genannt hast.
1: Ich glaube, es läuft immer darauf hinaus eigentlich. Also am Mittag bist du halt so festgefahren, dass du äh, ja, dich da nicht mehr verbessern kannst. Und dann kommst du an den Punkt, dass du halt evaluieren musst, ist es nicht sinnvoll, das neu zu machen. Ähm, das passiert ja mit einer Altanwendung ab einem gewissen Punkt vielleicht auch, wenn du halt sagen musst, also ich habe ein Beispiel bei einem Kunden gehabt, da konnte man einfach Spring nicht mehr updaten ohne noch das und das und das und das und das weiter zu updaten. Und von dem einen Framework gab es gar keine neue Version, das hätte sie sowieso neu machen müssen. Und dann hat man halt einfach gesagt, okay, wir fangen komplett neu an. Ähm, weil, ja, das geht einfach anders nicht. Es gab halt auch keine Tests in der alten Anwendung. Aber letzten Endes ist der anderer Punkt, du kommst halt dann, ja, wenn du die Testabdeckung hast, ähm, also, also erst ist Testabdeckung hochfahren und dann kannst du halt anfangen, Stück für Stück auch Code zu refractoren und neu zu machen und da besser zu werden.
2: Ich meine, du hast, in jedem Fall hast du Aufwand, ja, und im Zweifelsfall musst du dir halt anschauen, was kostet wie viel. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, äh, tatsächlich nicht neu zu bauen, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt erstmal besser, weil... Wenn du ein etwas älteres Stück Software hast, das auch irgendwie Geschäftsprozesse mitmacht, etc., dann hast du da so viel Wissen drin stecken. das kriegst du dann nie wieder ordentlich raus. Das wird dir auf jeden Fall um die Ohren fliegen. Also wird es dir so oder so, aber beim Neubau wird es dir halt richtig schwer fallen. Und ich habe jetzt schon oft gesehen, wie man in einem Unternehmen, ich sag mal, dieses eine Produkt drei, viermal neu gebaut hat, aber so als Kunde hat sich nichts verändert, ja. Deswegen würde ich auch dabei immer versuchen zu schauen, wir sind Softwareentwickler, wir sollen, wir sollen Mehrwerte schaffen für unser Unternehmen. Ja, also das, was wir jeden Tag tun, ist Code produzieren und das soll Mehrwert schaffen fürs Unternehmen. Das heißt, ganz oft ist dieses Neubauen eine Art Selbstzweck und ich finde das nicht gut. Ja, also das ist nicht was, wo ich sage, okay, das ist ein Wertbeitrag, den ich dem Unternehmen bringe. Ja, sondern dabei sollte ich dann auch immer noch schauen, nicht nur, dass es gleich gut ist wie vorher, sondern eher besser. Und ich weiß nicht, ich habe das immer erlebt, dass du auch, wenn es unter ja, schwersten Kraftakten oder unter einem schweren Kraftakt war, dass du aus einem alten Ding eine gute neue Sache oder eine gute neuere und neue Sache nach und nach gebaut hast.
0: Aber gut, indirekt hast du natürlich immer einen bestimmten Wertschaffungsbeitrag, wenn du wenn du Sachen jetzt zum Beispiel neu machst oder wenn du anfängst aus einem aus einem Monolithen kleinere Anwendung sozusagen rauszuklopfen, dann kriegst du dann auch ein anderes Level von.
2: Wer braucht schon Microservices? Du kannst dir zwei Terabyte RAM leisten heutzutage. Hey, dann kannst du auch anders skalieren. Ja, das ist exakt richtig. Nein, das stimmt. Spaß. Also ich meine, ja, das ist jetzt mittlerweile eine gute Option, ja, du kannst ja einfach terabyteweise RAM reinholen, dann kannst du auch skalieren. Ähm, ich glaube aber, das nach und nach auslösen ist, glaube ich, eine gute Sache. Also quasi Stücke rauslösen, neu machen, ähm, ist, glaube ich, eine Strategie, die immer ganz gut funktioniert. Äh, dann kommst du halt zu Problemen wie sogenannte verteilte Systeme, ja. Das äh, ist dann bei Teams, die vorher in den Monolithen unterwegs waren, meistens echt... Ein ganz neues Problem, Netzwerklatenzen, oh, <lacht> Netzwerkprobleme, auch, auch schwieriger ähm, zu handhaben als direkte Memory-Zugriffe. Aber am Ende macht es unsere Systeme im Regelfall nur besser, wenn wir da ein bisschen Zeit investieren. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss immer noch Wert für den Kunden bei mir rauskommen. Und der ist auch eine Verfügbarkeit, aber meistens sollte es auch Mehrwert im Produkt sein, Funktion.
1: Ich hätte jetzt mal so eine Frage, Also gerade wenn wir über solche Qualitätssachen reden und wann es an der Zeit ist, vielleicht auch was Neues zu machen. Also Wir haben jetzt mehr bei Bildzeit äh, teilweise jetzt gehabt, also gerade mein Beispiel. Aber es gibt ja zum Beispiel SonaCube und SonaCube hat sogenannte Quality Gates und so weiter. Ähm, worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus will, ist SonaCube zeigt auch an, hey, da ist schlechter Code und um das wegzumachen, brauchst du so und so viel Zeit und das kostet so und so viel. Also, so eine Cube, ja bildet sich ein, äh, ermessen zu können, wie viel das kostet, das sauber zu machen. Was haltet ihr von solchen KPIs?
0: Also, ich bin sehr, sehr großer Fan äh, von, von Sonar generell, auch wenn es meines, meines Gefühls nach bei vielen noch so den Ruf hat, so ach, das ist ja das mit, mit der Code-Coverage. Äh, das macht mittlerweile oder es hat bietet halt so viele Metriken an Richtung äh, Komplexität und auch andere Arten von Abdeckung, was halt echt cool ist. Bezüglich der Zeiten, die du meintest, äh, pf, gute Frage. Also was ich, was ich gut finde, wenn es zum Beispiel um bestimmte Arten von Issues geht, wo er sagt, okay, das ist sehr, sehr klein, das geht sehr, sehr schnell. Meiner Erfahrung nach ist das immer so. Bei wesentlich komplexeren Themen, wo steht, das dauert viele Stunden, da fängt dann so ein bisschen, ich sag mal, mein Interesse an zu schwinden, weil dann geht natürlich, die Aussagekraft wird ein bisschen, äh, ein bisschen verschwommener, meiner Meinung nach. Aber da habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig Fokus drauf gelegt. Äh, aber so generell auch die 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 Metriken und die Issues, die du da anlegen kannst, auch Richtung Security und auch äh, Comment Coverage etc. Äh, großer fan von auf jeden Fall. Weil es kostet halt nichts. Du kannst es ja statisch jederzeit messen, es ist meistens auch sehr, sehr schnell. Vergleich verglichen zur normalen Bildzeit.
2: Also diese, diese ich glaube, diese, ich sag mal, diese Default-Werte, die sie da hinterlegt haben bei, von SonarSource, Source, die sind gar nicht so falsch. Manche sind schneller dabei, manche sind langsamer dabei. Manchmal ist es das ganz viel, was viel, viel tiefer geht was man was viel länger braucht. Ich denke, am Ende, im Schnitt wird das schon so passen. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nie erfasst. Aber ein Thema, Nico, das du gerade angeschnitten hast, wir hatten es auch im letzten Podcast so ein bisschen angeschnitten, das Thema Bildzeiten und Feedback oder und schnelles Feedback. Ich, ich wollte es nur mal so ein bisschen verdeutlichen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, wenn du erst nach einer Stunde, zwei, drei ein erstes Feedback kriegst. Ich glaube, es wäre wichtig, dass du halt sehr schnell innerhalb von wenigen Minuten schon mal das erste grüne Licht kriegst. ja. Und ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, zu sagen, okay, wir dröseln einfach wirklich jeden Schritt auf, auch wenn das einen kleinen Overhead bedeutet in, in, in der Rechenzeit, wir haben hinterher schnelleres Feedback. Das heißt, keine Ahnung, zuerst Compile, dann Test oder dann, te dann nur Unit-Test, dann Integration-Test, dann ähm, parallel noch irgendwie einen Source Code-Analyzer 1, 2 und 3 noch laufen lassen und ähm, schon mal den ersten Docker-Container bauen und derweil die Akzeptanztests schon mal vorbereiten, wie auch immer. Also ich glaube, wenn du das wirklich das Problem hast, dass du langsames Feedback hast, dann versuch's Divide, versuch die weiteren Conquer zu betreiben ja, weil, hey, kompilieren ist schon mal der erste Schritt, ja, dann können die Tests loslaufen, ja, ähm, und wenn du das halt auch noch transparent machst, in, die, in, in der Pipeline ist das, glaube ich, auch noch eine feine Sache.
0: Ich glaube auch dieses, äh, ja, Staged Feedback äh, von Sachen, die, die monumental wichtig sind, die sehr schnell gehen und dann gegenübergestellt die Sachen, die länger dauern, Integration-Tests und so, auch super wichtig, gerade auch für später, wenn es mal Richtung, äh, wenn man schon in Production ist und man hat vielleicht dann doch mal einen einen Hotfix, den man ganz schnell deployen muss und wo man eben nicht auf diese vier Stunden, die du eben meintest, warten kann, weil es doch was sehr Wichtiges ist, da muss man sich, denke ich, auch von vornherein, oder es muss immer einen Weg geben, dass diese Prozesse nicht entgegenlaufen und dich blockieren, sondern du musst genau für, für genauso Sachen eben auch gewappnet sein und dann schnell reagieren, um ein schnelles Bild rauszuschieben, falls es dir nötig ist.
2: Ja, also du musst, ich sage mal, das Risiko, das normalerweise dir die Pipeline minimieren soll, solltest du auch einfach tragen können und sagen können, ich will jetzt aber. Ja, also tatsächlich gerade, wenn es um Security-Probleme geht, solltest du trotzdem deine Tests ausführen. Ja, Aber du solltest eine, eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, ähm, ich schaue mir vielleicht jetzt nur einen gewissen Teil meiner Tests an, weil wir die Änderung gut einschätzen können oder es ist einfach nur ein normaler Hotfix, der raus muss. Aber der muss halt raus, weil er, weil, keine Ahnung, gerade Bestellungen nicht gehen. Blöd. Aber ja, also du solltest diesen Ich will jetzt Aber-Button haben. Also ich habe da mal einen sehr coolen Vortrag dazu gehört. Da hat jemand
1: äh, das auch so im, dargestellt. Die hatten, der hat eine Rolle definiert dafür. Der Name für die Rolle fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ist das auch nicht so wichtig dafür für das Beispiel? Ähm, Im Endeffekt war es jemand, der für die Qualität, für die, ähm, ja, Sicherheit, Qualität des Codes zuständig war, der da den Hut auf hatte und der im Endeffekt genau in der Lage war zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Stückchen Code, das treibt gerade die Courage nach unten, weil es ist nicht gut getestet, es treibt jetzt äh, hier Sonacube springt an, weil da sind 10 Smells drin und das äh, tut gerade unsere Quality Gates reißen ähm, und dann bist du eben in der Position, also brauchst du immer da in der Position zu sagen, ja okay, aber scheiß drauf, weil im Moment verlieren wir da draußen gerade Geld, weil keiner kann bei uns einkaufen. Also raus damit. Und der muss dann aber auch im Endkehrschluss hingehen und danach sagen, so, und jetzt nehmen wir aber auch uns die Zeit, um eben diesen Qualitätsstandard wieder reinzuholen, den wir gerade eben weggeschmissen haben, um eben Time-to-Market zu haben. Und den Test bauen, der vorher gefehlt hat. <lacht> Definitiv, ja. Aber das finde ich halt auch ganz wichtig. Also im Endeffekt ist es okay, ähm, Du hast ein bisschen, du willst eigentlich schon gute Qualität haben und die soll auch in einer gewissen Weise willst du auch nicht, ja, immer, also Quality over Speed ist so ein Thema. Also du willst eine gewisse Qualität haben. Trotzdem willst du aber auch Feedback und eine ja, Auswertung in einer gewissen Zeit haben. Die Zahlen sollen aber wieder verlässlich sein und trotzdem dürfen dich aber solche Zahlen und KPIs ja nie daran hindern, deine Arbeit zu machen oder eben auf was reagieren zu können
0: wie ist so euer Gefühl, wenn es darum geht, welche Art und Weisen habe ich jetzt äh, letztendlich, um dann das Verhalten eines Bilds oder der Pipeline von, von außen, vielleicht auch als Entwickler, also nicht als dedizierte, äh, dedizierte Person, sondern äh, für sich selbst zu beeinflussen. Zum Beispiel ähm, hatte ich mal die Möglichkeit gesehen, in, in Form von Commit Messages irgendwie auf die Pipeline, auf die Builds reagieren zu können, indem zum Beispiel die Commit Message einfach einen, einen Hashtag Hotfix reinschreibst. Äh, dadurch kriegt das ganze Team eine Nachricht: Okay, wir haben einen Commit, der muss so schnell wie möglich durch. Und dadurch werden bestimmte Teile der, der Pipeline zum Beispiel übersprungen, weil es einfach mal schneller gehen muss. Habt ihr sowas Ähnliches mal oder was was vergleichbares?
2: Branchnamen kenne ich auch als Konvention an der Stelle. Ähm, das finde ich eigentlich auch noch ganz nett. Ähm, also hat, hat dann kann man kann man überall gut verwenden, kann man sehr schnell nach filtern etc. Ähm, und ähm, ja, Parameter halt in irgendeiner Form in die, in die Pipeline reingeben, also ähm, beispielsweise, dass du halt in der Pipeline noch mal einen Parameter zur Laufzeit ändern kannst über irgendeinen bestimmten Einfluss, ja, also dass du von außen halt irgendwie, du könntest ja zum Beispiel ähm, auch einen Pfeil ändern, ja, und das dann dafür sorgt, aber du solltest halt wenigstens die Möglichkeit haben, also ich glaube, dieser Automatismus zu sagen, ich habe das über, über den, den den branch ist eine echt coole Sache und ist, glaube ich, so eine Ausbaustufe. Ja. Ich glaube, es wäre einfach schon mal gut, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, das besser, also schlanker zu gestalten für diesen Fall. Ja,
1: ich meine, im schlimmsten Fall bleibt es immer noch manuell zu triggern. Also wenn du im Jenkins... Die Option hast, dass du sagst, okay, wenn ich den Bild jetzt manuell trigger, kann ich auch Flex mitgeben. Das lässt sich auch in äh, Bildpipelines per Code definieren, dass es diese Flex gibt. Dann kannst du die auch auf der Oberfläche mitgeben. Ist jetzt nicht die schönste Lösung? Mir gefällt tatsächlich das mit einem branch oder einer Commit Message viel besser, aber
2: letzten Endes, es ist eine Lösung. Also ich meine, ähm, das ist halt das Coole, wenn ich mir jetzt so ähm, Shared Libraries bei einem Jenkins anschaue ich kann Groovy oder ich kann Java, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich Groovy kann. Also brauche ich mir eine Shared Pipeline, die diese Logik enthält, die wir brauchen. Und es gibt halt auch unendlich viele Shared Libraries da draußen, ähm, die man sich mal anschauen kann, von denen man lernen kann, die man vielleicht auch, die lizenztechnisch passen, dann kann man sie sich auch kopieren, ähm, die unheimlich interessant sind, die, wo man auch viel von lernen kann. Hm.
1: So, ich würde jetzt gerne nochmal so auf eine Sache zukommen, ich würde jetzt gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, die wir in der Vorbesprechung mal hatten, und zwar das Vertrauen in KPIs oder Vertrauen durch KPIs war da mal so kurz ein Thema, das ankam. Was genau ähm, ist denn für euch eine vertrauensvolle KPI? Also was, was macht eine KPI vertrauensvoll in dem Sinne oder wichtig?
2: Ich glaube zuallererst ist eine Nachvollziehbarkeit von der KPI wichtig. Ja. Das heißt, ich sollte verstehen können, wie, wie, es zu dieser, wie, es, wie es dazu kommt, dass sie jetzt sich verändert hat. Ja. Also, vielleicht auch, dass ich Rohdaten einsehen kann. Ja. Also Beispielsweise bei der Anzahl der Live-Bugs. Welche Live-Bugs hatte ich denn? Wann wurden die gefixt? etc. Oder auch bei der Downtime. Wann hatte ich denn Downtimes? Ja. Nicht jeder kriegt darüber eine Notification. Ja ich denke auch, dass ein Vertrauen da ist, dass ich sie regelmäßig aktualisiert sehe, ja, also, dass ich halt auch sehen, eine Veränderung wahrnehmen kann, und ich glaube, am Ende ist es auch wichtig, dass man sich so ein bisschen drauf committed hat, weil dann kann ich dem erst drauf, dann, dann wird sich bei mir erst so ein, so ein gewisses Vertrauen da auch reinbringen. Keine Ahnung. Also also ich sag mal, wenn ich so eine KPI von außen kriege, bin ich immer erstmal ein bisschen kritisch.
0: Ja, im, im Prinzip totale Zustimmung, äh, was, was Max wieder gerade gesagt hat. Ich habe jetzt auch keine, keine spezifische KPI, aber ich denke mal, die wichtigen Punkte, die er eben angesprochen hat, sind, dass die greifbar sind für jeden und auch jeder merkt, inwiefern eine KPI in seinem eigenen Einflussbereich liegt, wo er dann tatsächlich die, die Macht hat, ähm, Einfluss drauf zu nehmen. Und da... Genau, es ist schwer zu sagen. Es gibt halt, glaube ich, nicht die eine, sondern Commitment ist eine ganz, äh, ganz wichtige Sache. Eigene, eigene Möglichkeit, eigener Einflussbereich. Und dann ist natürlich interessanter, je mehr Personen involviert sind äh, und auch, wo dann diese KPI liegt. Und sie muss halt natürlich immer aktuell sein, ja. Hm.
1: Ähm, was ich noch hatte, ähm, was wir auch, worüber wir auch gesprochen hatten im Vorfeld schon, wäre ja auch so Runtime-KPIs, die dann ja auch dazukommen, bei denen es ja auch darum geht, die müssen ja auch ein gewisses Vertrauen aufbauen oder eine gewisse Aussage treffen können. Ein Beispiel, das wir hatten, war zum Beispiel, wie, wie schnell ist eine Webseite geladen und aufgebaut. Da hast du eine Reaktionszeit, aber eine viel spannendere KPI, die ihr ins Spiel gebracht habt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch beiden war die, dass man eben einen Prozessschritt hat, der von A nach B geht und wie lange der geht und ob das sich nach einem Bild oder einem Release verändert hat.
2: Ja, ich glaube, das war in dem Fall ich ja, also die, die grundlegende Idee wäre, dass du, ähm, sagen wir mal, du hast so ein Produktverwaltungsfrontend, ja, ähm, ich sag mal, da drin kannst du, nehmen wir mal ähm, Domain Management, ja, und da drin kannst du einen DNS-Eintrag ändern. Also ganz klassisch, du kannst einen hinzufügen, löschen, modifizieren. Und ähm, das heißt, ich habe irgendwie als Kunde, habe ich die Intention, dieses, diesen DNS-Eintrag zu ändern. Das heißt, ich komme irgendwie auf diese DNS-Einstellungsseite, ich drücke auf den Löschen-Button, ja, muss dann vielleicht noch was bestätigen und dann bin ich fertig. Das wäre quasi ein eine, eine messbare, messbarer Prozess, genauso wie das Editieren. Ich drücke da irgendwie auf den Stift, ähm, dann führe ich was aus, kriege vielleicht einen Validierungsfehler ähm, kommen dann vielleicht mal auf einen Serverfehler, also auf irgendein technisches Problem. Und beim dritten Versuch habe ich es dann geschafft. Ja, das ist auch was, was ich messen kann. Wie viele Versuche braucht jemand, bis er durchkam? Also einerseits irgendwie technische Fehler, Client-Validierungsfehler oder Server-Validierungsfehler. So, so Dinge würde ich mit messen Und auch zu, also quasi bei so einem edit ja, dann Beim Anlegen hättest du dieselben Kriterien und dazwischen die Zeit zu messen, finde ich auch ganz nett. Das ist manchmal nicht so einfach, das zur Laufzeit zu messen. Ich glaube, es gibt aber heutzutage genug Möglichkeiten, Logs zu joinen in irgendeiner Form, um, um das sich dann anzuschauen.
0: Aber, aber du redest jetzt tatsächlich von so Reaktionszeiten, wenn du jetzt in, auf dein Beispiel zurückzukommen, wirklich was ausfüllst, was abschickst und ein Feedback als, als User bekommst. Genau, also
2: die Aussicht des, des Users quasi zu messen, wie lange braucht was. Also es ist ja so ein bisschen wie, wenn ich ähm, die Reaktion oder die, 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 ja, die response Zeit meiner Webseite auf dem Apache messe, das ist jetzt auch nur eine Seite der Medaille. Ja, also ich habe einen Browser und ich habe ein Netzwerk, das ist auch noch interessant.
1: Mhm.
0: Naja, ich habe nur gedacht, das ist ja dann auch so ein bisschen Feature-abhängig. Es kann ja sein, dass der Product-Manager Product sagt, okay, wir bauen jetzt in dieses, äh, wenn du eine, eine, eine DNS editieren möchtest, dann wird noch äh, vorher drei Schritte überprüft, ob die, ob der Eintrag richtig ist oder das wird noch irgendeine Datenbank abgefragt. Dann hast du ja zwangsläufig eine, eine Veränderung. Ja, aber
2: das, das ist ja das Coole. Du kannst das dann auch messen und kannst dann sagen ähm Übrigens, Herr Product Owner, seit äh, vorgestern haben wir 17 Bugs aus dem aus dem Customer Care, ähm, weil es die Leute nicht mehr hinkriegen, ihre DNS-Einträge zu ändern. Übrigens, hier sind die Zahlen dazu. Auch eine schöne Sache. Also das ist ja auch was, was wir aus der Entwicklung, im Produktmanagement so ein bisschen schuldig sind, weil einerseits kriegen die natürlich Kundenfeedback, aber es gibt natürlich auch unheimlich viele Kunden, die nichts sagen. Ja, das ist die schweigende Mehrheit und die kann für uns Daten generieren. Ja, und daraus können wir dann wiederum ähm, auch sagen, okay, hey, so und so sieht es aus, äh, vielleicht sollten wir den ab test zurücknehmen.
0: Das, ja, das Gute ist natürlich, dass sind natürlich dann auch Zahlen, die für einen Product Manager eher greifbarer oder interessanter sind als so andere klassische Metriken mit irgendwelchen äh, Tests oder, oder Coverages, wo er dann sagt, so, ah, ist mir eigentlich egal.
2: Ja, also ich meine, durch sowas, kann, also wenn ich damit vielleicht auch technische Änderungen durchsetzen kann, also das ist das, was ich immer versuche, die Technik soll nicht der Selbstzweck sein, das ist, das ist eigentlich immer so das, was ich versuche, jeden Tag zu predigen und auch umzusetzen, ja, meine Neuerung soll nicht der Selbstzweck sein, ich habe was Tolles, Neues gemacht, sondern auch meine Kundschaft hat was davon, ja, oder, also der Endkunde am Ende, ja, und ich glaube, Manchmal können wir es nicht selbst entscheiden, aber wir können dem Entscheider zumindest mal ähm, die Daten geben, dass er sich anders überlegen kann.
1: Das finde ich jetzt gerade auch echt spannend, wie sich das jetzt entwickelt hat, weil so für mich war es bisher die ganze Zeit so das Gefühl, wir reden über KPIs, wie lange brauchen wir unser Bild? Wie gut ist die Codequalität und so? Das sind alles irgendwie Zahlen, die hängen super stark mit dem Softwareentwicklungsprozess zusammen. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal in den Aspekt kommen, okay, wir messen Zeiten, wie lange ein Anwender in unserer Anwendung braucht, um. Prozesse durchzugehen, dann sind wir mehr in dem Ops Bereich und mal auch wirklich weg von dem Softwareentwicklungsbereich finde ich.
0: Auch die Kundensicht genau, ich glaube, das da hatten wir vorher noch gar nicht so richtig oder ich glaube außer Maximilian noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, dass man da immer den 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 Blick nicht drauf verlieren darf indem man sich quasi immer in diesen Entwicklungsprozess äh, ver verhängt.
2: Also verstehe mich nicht falsch, ich würde das den ganzen Dach machen, aber davon wird die Rechnung nicht bezahlt. ja? <lacht> <lacht> das versuche ich halt immer so ein bisschen in die Perspektive mit reinzubringen, weil wir tendieren als Teams ganz oft dazu, uns erstmal nur mit uns selbst zu beschäftigen und zu sagen, hey, äh, da da kann ich, da müsste ich mal was refactorn, weil es ist blöd. Ähm, aber am Ende... Können wir das vielleicht kombinieren mit was, was auch unsere Kundschaft was bringt? Und dann wird es weniger Selbstzweck. Und dann fällt es auch tatsächlich einfacher, sowas umzusetzen.
1: Das ist schön, wir haben nur drei Folgen gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. <lacht> ich habe dir das, das klingt doch Anfang immer alles so angesagt. einfach und so gut, aber
0: irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich würde es tatsächlich genau ähm, an der Stelle nochmal hier ein bisschen einen Blick drauf machen, wie, wie man die Zahlen kommt. Und ähm, das Einfache ist, <lacht> ich habe schon das Gesicht gesehen. Nein, aber die einfache Lösung ist doch an der Stelle gutes Logging. Und zwar, du brauchst ein Logging, wann der Prozess anfängt, wo er kaputt geht und du musst ihn halt verfolgen. Du musst ja im Endeffekt sagen können, okay, User A hat da angefangen und User A ist auch da fertig geworden und nicht User D ist fertig geworden, weil dann hast du ja keine zusammenhängende Daten mehr.
2: Ja, also du brauchst ein gutes Tracing Framework an der Stelle, was dich unterstützt. Also entweder kannst du es vielleicht selbst bauen, weil du glücklicherweise noch so einen schönen Monolith hast, eine Instanz und die macht alles. Äh, bei verteilten Systemen wird das ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da hat man aber heute auch ähm, durch einige coole Softwareprojekte mega coole Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Meistens brauchst du aber tatsächlich noch ein bisschen Arbeit. Auf, auf der, ich sag mal, Anwendungsseite. Aber im Regelfall ähm, gibt es ja mittlerweile die Frameworks, ähm, die einen da gut unterstützen können.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es der einfache Schritt ist, die Daten irgendwie zumindest zusammenzuwerfen und zusammenzubringen, zum Beispiel durch einen, einen ELK-Stack oder so. Aber dann, die, die Herausforderung ist wahrscheinlich dann nochmal da, dann die entsprechende KPI in einer guten und sinnvollen Form herauszuziehen, rauszufiltern.
1: Ja, ich bin es gerade auch aktuell bei meinem Projekt. Das ist zwar im Moment eine eher etwas kleinere Anwendung, aber wir haben da angefangen, eine komplette Neuentwicklung zu starten. Und gerade was das Logging angeht, da bin ich auch ein großer Freund davon, gutes und aussagekräftiges Logging zu haben. Vor allem keins, das halt schon beim Starten der Anwendung, bevor überhaupt ein Fehler passiert ist, schon fünfmal Error ins Log geschrieben hat, weil halt irgendwelcher Mist drin gelockt wird. So, und ähm, da äh, habe ich den Ansatz vom Structured Logging äh, genommen und wir versuchen auch logging Text zu machen, dass du halt wirklich einen Tag hast, wozu gehört dieser Log-Eintrag? Und das ist super schwierig, weil du einfach so dieses, wo ordne ich jetzt halt, welches Logging eigentlich wirklich zu, dieser Gedankengang alleine, das ist auch schon gar nicht so einfach, wie sie es anhört.
2: Ja, und je nachdem, was du alles loggst, hast du auf einmal also hast du das Problem, dass du einfach nur unheimlich viel Logging-Code hast für die verschiedensten Business Cases, die abgebildet werden müssen. Und ja, da lohnt es sich auch manchmal einfach so eine dreckige Klasse zu bauen, die einem vieles davon kapselt, ja, auch wenn es hässlich ist, aber es lohnt sich halt manchmal. Ähm ich glaube, man, also aus meiner Sicht, als Entwicklung können wir ganz viel machen, ein Produktmanagement bei den Entscheidungen zu unterstützen und Logging ist fundamental dabei.
0: Ja, ich glaube auch, so, so Tools und Frameworks helfen auch ordentlich dabei, die, die, das Output der Loggings immer wieder in den Vordergrund zu führen, weil, ich meine, wer kennt es nicht, wenn man, wenn man das nicht tut und man weiß, okay, auf dem System, wo mein Produkt drauf läuft, da wird gelockt, da wird aber nicht reingeschaut, bis irgendwas schief geht, dann schaust du letztendlich mal rein, dann wirst du erstmal überwältigt von der Masse, was da ist, dann siehst du erstmal 20 Exceptions, fragst dich, ah, flogen die eigentlich schon immer? Du guckst drei Monate zurück und siehst, ja, die flogen schon immer. und Oder so, ja, oder du wirst halt zugespammt, weil irgendeiner vergessen hat, irgendeine bestimmten, ähm, irgendeine bestimmte Logging-Zeile mal wieder zu entfernen oder hast dann einfach die Gigabytes von von Logging da drin und musst dann erstmal wieder suchen. Und da hilft es dann, glaube ich, das von Anfang an irgendwie in irgendeiner Form zu bündeln und immer äh, auch ein Auge drauf zu haben, ja.
1: Ja, aber da sind ja auch Logging-Stufen und also ein Debug-Log ja. sollte auch nie in einem Live-Log landen. Äh, mal davon abgesehen, dass Debug-Logging
2: schwierig ja. Ja, ich meine, <lacht> ganz anderes hey, Thema. Wir, wir hatten ja auch darüber gesprochen, ähm, dass es einfach manchmal die Umstände gibt, dass ich ein Prozess, also dass ich einen Teil des Softwareentwicklungsprozesses forcieren oder überspringen muss. Manchmal muss ich auch in der Produktion gewisse Logger hochdrehen können, weil es wird immer mal der Moment kommt, zumindest mal, äh, es kommt immer der Moment, wo ich sagen muss, was zur Hölle kommen da gerade für Daten rein? Ich muss es verstehen. Und manchmal habe ich keinen Zugriff auf, auf die Datenquelle, ja. Und dann hilft dir sowas schon noch. Also zur Laufzeit, Log-Level ändern ist eine feine Sache. <lacht> und, und gerade nicht nur, also dann auch über alle Knoten oder alle, alle Instanzen hinweg, zum Beispiel, ja. Ja. Ähm so,
1: zu abschließen würde ich das Ganze noch mal kurz ein bisschen abrunden mit äh, so Logging. Und da kommen wir ja auch wieder an den Punkt mit, äh, wie Steve gerade nannte, Log-Messages, die schon lange anlaufen, die aber niemand gesehen hat. Ähm, da ist halt der Punkt ja wieder Richtung Notification zu schlagen. Und ähm, ja, auch System-Checks, Health-Checks, die auch Notifications lostreten, aber vor allem auch Logs, würde ich sagen, ähm, ist es da nicht auch sinnvoll, zu sagen, okay, wenn ich einen Error in meinem Live-Log habe, sollte ich Notifications schmeißen? Was, was ist da so eure
2: Erfahrung oder Einstellung dazu? Also das kommt ganz klar auf die auf die äh, Anzahl der Error an und also es gibt halt manchmal einfach die Situation, da hast du also da hast du einen Zustand, der nicht behandelt ist und dann ist das nun mal, ich sag mal ganz platt, ein Error 500. Ja, ähm, Je mehr Systeme involviert sind, je öfter kommt es zu diesem Problem, ja, weil es zu irgendwelchen Inkonsistenzen kommt etc. Ähm, ich bin tatsächlich kein Fan von, äh, jeder muss täglich äh, einen Report sich anschauen, sondern auch das würde ich wiederum in die Hand von einer durchrollierenden Rolle geben und sagen, okay, hey, ähm, du hast 14 Tage. In dieser Zeit siehst du, ähm, siehst du die Fehler, die reinkommen. Das heißt, du kannst in dieser Zeit auch mal eine Story schreiben, dass man, dass sich das Ding angeschaut wird. Und dann hat man beispielsweise einen Slot oder eine Lane auf dem Board, ähm, wo man sich um solche Themen kümmert.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut. Also diese, das ist, schreit genau wieder nach sowas, nach einer wechselnden Rolle wo es auch so ein bisschen darum geht, die Verantwortung äh, aufzuteilen, auch ein bisschen das Wissen zu teilen. Und er muss das Problem nicht äh, letztendlich fixen, aber zumindestens äh, sage ich mal, wieder an die Oberfläche bringen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, also gerade so, wie gesagt, so ein 500, was Maximilian gerade meinte, auf Production natürlich nicht, aber wenn da irgendeine Exception ist, die nicht gecatcht wurde oder irgend, irgendwas anderes, was man oder bestimmte Log-Errors, dass man da auf jeden Fall das im Blick behält, ja.
2: Also auch hier, ne, könnte ich einen Error per Minute oder manche brauchen auch ein Error per Second mir anschauen, ja, um um das auch noch so als betriebliche KPI mit reinzunehmen. Wovon ich aber abraten würde, wäre, dass jemand diese KPI stark optimiert, weil das kann dann dazu, laufen, dazu führen, dass auf einmal alle Entwickler nur noch Info schreiben und nicht mal Error. <lacht> und das, obwohl es ein Error ist. Ich glaube, das ist was, was es zu vermeiden gilt, sondern es sollte ein ganzheitlicher Blick auf sowas stattfinden. Ja gut, aber da wären wir ja auch schon wieder bei dem Punkt
1: mit, ähm, ja, Zahlen sollten Vertrauen fördern und Vertrauen geben und wenn ich dann aktiv meine Zahlen torpediere, indem ich halt einfach einen Logging-Wert ändere oder einen Fehler nicht schmeiße, nicht ins Log reinschreibe oder Sonst was, irgendwie, Builds mache, wo nur noch die Hälfte der Tests ausgeführt werden, damit ich sagen kann, meine Builds sind schneller geworden. Ja, sorry. Also.
0: Ja, das hast du auch überall. Auch gerade das mit diesen Tests oder wie bei Integration-Tests, da gibt es ja halt immer diesen einen Test, da wird ein neues Framework ausprobiert oder gerade im Java-Bereich hast du dann mal wieder ein Out of Memory, weil der nicht genug Space hat, die, die VM oder irgendwie sowas. Und dann ist halt immer so, ja, okay, der schlägt halt manchmal fehl, aber nicht immer. Entweder wird er dann deaktiviert. Was in dem Fall vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil die Aussagekraft äh, sehr schlecht ist. Oder er wird schlimmstenfalls äh, irgendwo noch in, in Melfen konfiguriert, als kann er auch mal fehlschlagen, Bild äh, succeedet trotzdem. Dann klaut er nur Zeit und du hast diese Aussagekraft trotzdem nicht. Das hast du das, das glaube ich, echt überall.
1: Gut. Ähm, ja, dann wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Also sagen, wichtig ist es, dass eben die Zahlen und die Infos, die man da hat, vertrauend schöpfend sind, vertrauensvoll sind. Ähm, ganz wichtig fand ich den Aspekt, den Max Media mit reingebracht hat, auch eben die Sicht des Kunden oder das Verhalten des Kunden sollte mit einschließen in die Auswertungen, die man hat. Und ja, ansonsten, ich denke, wir sind uns alle einig, es bringt nichts, 1000 KPIs zu haben, wenn alle irgendeinen Blödsinn machen sondern manchmal reichen auch 10 KPIs, wenn sie eben genau die wichtigsten Daten und Fakten, die für den Business Case notwendig sind, hervorheben. Ja. Und gut, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende, vor allem am zeitlichen Ende unserer Folge angekommen. Und ich möchte mich auch in dieser Folge wieder bei euch zwei bedanken. War sehr schön mit euch. Vielen Dank, Maximilian. Danke, Nico, für die Einladung. Gerne, gerne. Danke, Dave. Das ja, war danke, euch Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.